1: Alô amantes do Counter-Strike, o TheCast está de volta. Eu sou Rock Marques e o do mal é o OBO brasileiro.
2: Eu sou Abner Bento e três dias de Qualify foi pouco.
1: No programa de hoje a gente vai falar sobre a seletiva sul-americana do Minor, o começo aí do caminho dos times da nossa região rumo ao Starledder Berlin Major. E para isso a gente vai contar com a participação mais do que especial dele, o comentarista Guilherme Geek Cerdeira. E aí, Geek?
0: E aí, Rocão, tudo beleza? Obrigado pelo convite aí, você e o Abner é, pra participar desse TheCast edição, podia ser uma edição de um número redondo né, me sentiria mais importante, mas você ainda se assim... Você incomodado com o fato de ser uma de número É o número 17, né? 18, 18 né? Aí, é, se fosse 17 seria melhor que é o tá dia do meu aqui, aniversário né? Pô, desculpa, cara. Se fosse o 17, seria o nome do aniversário, cara. Seria perfeito, mas demorou um pouquinho pra você fazer o convite, né? Mas tô feliz, satisfeito. Vamos lá, vamos falar dos times aí, desses jogos que rolaram, que teve muita coisa boa.
1: Mas antes da gente mergulhar aí no Closer de Qualify do Minor, que tal a gente conferir tudo o que aconteceu nessa última semana?
0: Remember, this isn't the Kellen house anymore.
1: This is real life.
2: A primeira notícia dessa semana é que a Valiance, né, a organização europeia aí de sérvios, lituanos, enfim, é, trocou de nome, agora a organização se chama Crazy, com um 4 mesmo no lugar do A. Eles divulgaram isso no último domingo, o próprio CEO da organização divulgou que a equipe agora passa a se chamar Crazy.
1: E entre os dias 27 e 30 de junho teremos Gamers Club Masters de número 3, o Major Brasileiro mais uma vez será disputado lá em Sorocaba reunindo as seis principais aí, equipes do circuito da Gamers Club, a gente já tem Detona Gaming, W7M Gaming, Pen Gaming, NTZ Academy e Flames e a gente vai conhecer agora com o final da etapa de junho é, a, quem fica com a última vaga né? Team Reapers ou EOX.
2: Outra notícia é que a Detona jogou no último final de semana o torneio global da Esportal, mas acabou perdendo. Eles tiveram uma campanha de três vitórias e três derrotas, se igualaram aí ao Lingby Vikings, que é o time da Dinamarca, mas por um ponto a menos eles não conseguiram passar a final. Quem venceu a final foi o Alternate, né, a equipe da Alemanha, que venceu os Vikings por três mapas a dois. A Detona continua ainda em Estocolmo, jogando na Inferno Online, fazendo bootcamp, prepara aí para as finais da Pro League que começam no dia 18.
1: E uma notícia não tão legal assim, a Fúria foi derrotada nas finais da ECS 7. Os brasileiros começaram muito bem na competição, venceram a né? logo na estreia, depois venceram a Astralis também no jogo decisivo. Na semifinal, venceram os dinamarqueses da North, surpreendendo todo mundo aí, chegando até a decisão, mas na hora de fechar o campeonato consegui ser o primeiro ganho de título, a FURIA acabou derrotada por 2x0 para os franceses da Vitality, a gente teve 16x9 na Inferno e 16x4 na Overpass, com vice a FURIA levou 100 mil dólares em premiação.
2: E continuando a falar de FURIA, o ranking da HLTV foi divulgado hoje, segunda-feira 10 de junho, e a FURIA aparece na quinta colocação com 451 pontos, a Team Liquid permanece no primeiro lugar. A Astralis segue em segundo, o time da Ence, né, os finlandeses, estão na terceira posição e a Vitality, que derrotou a FURIA na final é, do último torneio, permanece em quarto lugar. A MBR continua caindo né, no ranking e agora se encontra na décima primeira posição.
1: Win. E como a gente já falou, o foco do programa de hoje é no de qualify do Minor. Ele aconteceu nesta semana, né, a gente está gravando aqui na sexta-feira à noite. E a gente teve 16 equipes brigando por duas vagas lá no, no, no minor americano, né? Do Star leather Berlin Major. Essas vagas ficaram com Sharks e NTZ, mas antes da gente falar dessa duplinha aí, acho que a gente pode dar uma passada nos times que surpreenderam, que decepcionaram, nesse aí que é um dos torneios mais importantes, se não o mais
2: importante do ano. É, e um time que pra mim foi uma surpresa realmente nesse torneio foi a Team Reapers, né? Eles pegaram a Sharks ali na primeira rodada, já é uma pedreira para eles, é, deram muito trabalho, começaram vencendo a Dust 2, é, depois acabaram perdendo aí na, na MD3, mas venderam o terceiro mapa da Inferno no Overtime e venderam muito caro para a Sharks, que acabou classificada aí. E, né, caindo para lá, eles passaram pela Space Stress por 2x1, depois 2x0 em cima da Falco, venceram também a Pengame por 2x1 e acabaram caindo só a INTZ, que também foi outra equipe brasileira que conquistou a vaga, então acho que é, esse, essa equipe aí da, da Team Reapers, é, principalmente o Maxwell ali, teve um, um qualify muito bom, né?
0: É, então, o Reapers eu acho que é, o que é o time que mais surpreendeu realmente nessa classificatória, é o time que conseguiu em MD3, né, porque normalmente a gente tem até algumas surpresas em MD1, mas o time jogou em MD3, cara, e você vencer aí, foram quatro vitórias, né, em MD3, três vitórias, na real, que eles venceram, é, PEN, Falcó, Space Stress, eu nem contaria como um duelo muito de alto nível, né? Mas o jogo contra a Sharks foi muito pegado também. Então acho que é um time que tá subindo, mas o principal realmente foi ter derrubado a PEN. Eu acho que foi o grande resultado deles. A PEN vinha de dois bons resultados, né? Venceram a Auros League, venceram também a, a GC Pro de... A Liga Pro de agora de junho, né? Então eu acho que a Rips realmente foi a grande digamos assim, a grande campeã da surpresa, né, mas acabou ficando na INTZ que no final garantiu a vaga, então é um time que com certeza, acho que na continuação aí do ano vai ser uma equipe pra gente ficar de olho.
1: E eu conversei com, com o Jonathan, né, com o Jotinha depois dessa vitória e ele, eu comentei sobre isso do time da Reapers que é claro que tá todo mundo é, todo mundo sabe do, do bom momento que o cenário nacional vive desde o fim do ano passado, né, com os times é, melhorando, até aquela velha velha questão da troca de lines sem parar a todo momento me melhorou um pouco teoricamente né os times é, continuam mudando mas mudam menos e ele falou sobre esse estilo bem de mira mesmo né que os, os times brasileiros quando quando eles voltam para cá depois do, dos períodos em Portugal treinando lá na Europa eles já estão preparados para enfrentar os times brasileiros que jogam bem baseados na mira e times como como a Team Reapers mas acho que e, quer dizer, e ele disse né, que foi surpreendido, assim, que esse primeiro mapa que eles perderam para a Reapers não era alguma coisa que ele estava esperando. O time da Reapers tem alguns jogadores é, como a Abner já falou que são conhecidos, por exemplo, o, o Maxel, né, que, que ele citou aí, o Max, que é jogador da PEN e da Fúria aí na game, né, o time de base da Fúria Então eu concordo com o Geek, que acho que a, a Reapers foi sem dúvida o time que mais surpreendeu nessa, nessa primeira fase. e Deixa pra gente um gostinho também de, de querer ver mais deles, principalmente na LAN. Eles são dos times que estão brigando pela por duas né, das últimas vagas do, do GC Masters, se não estou enganado. Acho que eles estão em sexto na, na, na classificação. Então, acho que em breve, muito provavelmente, ainda falta uma etapa, mas eles vão conseguir mostrar pra gente esse, esse trabalho na LAN. O Netin e o e também o, o Max jogaram, né, na última GC Masters pela pela Furi na Game. Então eles já tão, já têm uma experiência de LAN, mas os outros jogadores, o Brute, por exemplo, é, ainda estão precisando aí de participar de uma LAN de alto nível recentemente. E acho que vai ser legal. A gente a, a, esse Qualify deu uma prévia do que a Reapers pode pode mostrar na LAN. Então estou na torcida para que eles consigam se classificar para o GC Masters, que acho que é um time que mostrou um potencial
2: legal aí nesse Qualify do Minor. E é até interessante, né, olhar também os placares das partidas, eles tiveram bastante dificuldade com a Fal contra a Falco, né, é, o time novo aí, que tem um Kogu como coach, Guto, enfim, é, per ganharam de 16-14 os dois mapas, né, uma Nucky e uma Dust2, e na derrota pra INTZ também, na Dust2, que parece aí o principal mapa né, dessa equipe da da Team Reapers, é, venderam muito caro, né, 16-14 também pra, pra INTZ, né, que acabou... A Reapers, se eu não me engano, teve bastante vantagem nesse jogo, chegou a, a ficar numa condição de vitória muito tranquila, muito boa, mas acabou cedendo vários rounds no final ali, não conseguiu encaixar, e aí acabou perdendo o jogo. E aí, na trem, foi mais um passeio da NTZ mesmo, talvez até o mental ali da galera da, da Reapers já tava um pouco abalado, mas deu pra ver que é um time que conseguiu bater de frente com praticamente todo mundo, né?
1: E outro time que surpreendeu bastante também, né, além da Reapers é o time da Redemption, o time da Redemption estreou vencendo a Pen, já logo de cara mandou a Pen pro, pro Lower Brecht, né, fazendo 2x0 depois teve uma, uma trajetória até que complicada, né, porque eles enfrentaram a NTZ em sequência, então já pegaram o e ganharam, perderam a NTZ que acabou ficando com a vaga, era um dos favoritos e, e provou isso aí eles enfrentaram o time da Red enfrentaram em Flames, venceram a Red perderam pra Inflames, hein, infelizmente mas foi outro time que mostrou é, um bom desempenho, eles deram trabalho a NTZ, apesar do, do 2-0, e estrearam muito bem contra a Pain, né? e lembrando que não é mais o mesmo time que jogou na DreamHack Open Hill. né, mudaram ali, saiu o Cadelão e o Fros Teresor, então o time já fez mudanças, mas mesmo assim tá rendendo bem, né, conseguiu aí é, um desempenho legal até no Qualify.
0: É, o pessoal da Redemption, acho que também foi uma das surpresas, principalmente no no primeiro mapa que eles tiveram contra a INTZ, né, a vitória contra a PEN já foi uma coisa que chamou atenção, né, exatamente pela PEN estar vindo bem, já deu aquele choque, falamos, caramba, a Redemption conseguiu vencer uma MD3 da PEN, né, isso já é muito diferente, e foram direto para poder enfrentar a NTZ e eles estavam na frente, se eu não me engano, é, a NTZ teve que forçar o overtime para poder vencer o mapa que era a Nuke, então, é, foi uma série difícil para a NTZ, talvez uma das séries mais cansativas para a NTZ, né, foi um overtime grande, de 23 a 25, e era a escolha da NTZ também, então não era o mapa que a Redemption tinha escolhido para ela de início, mas eu acho que depois é, isso também dá um pouco de, digamos assim, um, meio que um back, assim, né, a NTZ chegou, e no, no próprio, na própria primeira MD3 da NTZ eles tiveram um back lá contra a Evidence, que perderam o mapa, e você vai jogar contra uma Redemption, que teoricamente é um time que está fraco né, ainda, né? aí a gente não sabe muito bem o que esperar da equipe, tal, jogando na liga principal, né, mudou a equipe que disputou do Rec. Rio, e os caras vão lá e forçam né, um triplo AT contra a INTZ, que teoricamente é uma das favoritas. E depois ainda elimina a Red Kennedy, que é um time que está em crescimento. Hein? Então eu acho que a Redemption também, é, se não vai ter uma continuação, os próximos campeonatos, é, bem fortes, assim, né? Pelo menos ela assustou muita gente nesse classificatório e serviu para estragar a festa de muita gente, né? Que estava em crescimento, tipo a, a própria Red Candice que estava aí é, desenvolvendo e até a Pen que também teve que descer para a chave dos perdedores muito cedo.
2: E aí, o fato que o Rock destacou no começo, que eu acho que é o que mais me chama atenção nessa equipe da Redemption, foi realmente essa troca bem recente, né? A saída do, do CAD e do Frostezor. E a entrada aí do remix e do DRG. É, pô, uma troca dessa, ainda mais para um time que também não tá tão em evidência assim, é, eu acho que pesa muito e eles conseguiram contornar muito bem, evoluir muito rápido, e chegaram muito forte mesmo nesse, nesse qualifier. É, eu acho que é claro né, que a equipe tem limitações, acabou caindo ele para Inflames, né? Que, é os, que era a equipe da Imperial, é, é um dos melhores times do Brasil, sem dúvidas. Mas foi uma grata surpresa nesse nesse qualifier, sim.
1: E você falou do Remix, cara, e como ele entrou muito bem nesse time, né? É um cara que já chama atenção desde o de um ano passado, se eu não me engano, quando ele jogava na, na Avalanche, e eu já ouvi de muitos outros jogadores que são meus amigos, a gente sempre conversando, é, que ele já foi chamado para alguns times, que ele sempre foi um cara que se destacou bastante, e ele entrou muito bem, principalmente nessa série contra a NTZ. ele conseguiu, estava enfrentando pô, um cara que é muito difícil de, de trocar na, na Alp, que é o KNG, e mesmo assim jogou muito bem, então ele foi individualmente, a Redemption teve coletivamente foi um destaque, mas acho que individualmente o Remix é, mostrou aí que é um cara que pode dar trabalho no, nos próximos meses, e com certeza é, os times... É, considerados maiores aí, né? Vamos dizer assim, do que, do que a Redemption vão estar de olho nele. E, mas só antes da gente passar, né? Outra coisa além do, do remix, eu queria falar sobre o time da Evidência, que era um time que pô, eu tava esperando que eles, que eles tivessem um desempenho um pouco, um pouco melhor, eles acabaram é, tirando o mapinha ali da NTZ com o mal jogando muito, né? O do mal é que eu brinquei que é o OBO, Obo, sei lá como se diz o nome desse cara, brasileiro, né? Que é um jogador de, de 15, 16 anos aí. <risos> da evidência, ele foi muito bem no, no, no confronto contra a INTZ, mas é, o time não conseguiu vencer a PEN, né, no, no segundo jogo ali, do, do Qualify, é um time que passou por mudanças esse ano, né, e vai passar por mais uma, porque o Rod, né, Rodrigo Gomes, é, comunicou logo, logo após a eliminação, ou um dia após a eliminação, não me lembro direito, que ele não vai fazer mais parte da evidência, então é um time que começou o ano, é, chamando um pouco a atenção, todo mundo esperando ali, jogou, acho que, não, não lembro se eles estão na Liga Pro agora, mas eles jogaram, né, bastante, bastante edições aí da Liga Pro, e, mas o time já, já perdeu mais um jogador, né, já tinha perdido o Fast, agora perdeu também o Rod, então já tinha perdido o Biguzeira, ele era dessa, dessa line da evidência antes também, ou não, antes deles virarem evidência?
0: É, eles viraram evidência e aí ele saiu. É, exatamente, então aí
1: começaram, começaram o ano com um time promissor, mas acabaram perdendo três jogadores, né, Fast, o Biguzeira e agora o Rod, então fica aí o destaque negativo, um time que parecia que, ia... não que o Rod também, o Rod jogou muito mal na série contra a NTZ, foi é, bastante abaixo do esperado, mas o time já mudou, já vai mudar né, a line mais uma vez, então esses seis primeiros meses bem conturbados aí da evidência, no ano de 2019. Easy peasy, lemon, squeezy. E ao mesmo tempo que a gente precisa falar dos times que se destacaram, né? A gente citou aí Reapers e Redemption principalmente. A gente também tem que falar dos times que decepcionaram. Acho que o grande time que decepcionou foi a Pen, né? A Pen, é, como o Geek falou, vinha numa crescente, ter vencido a Liga Pro, a última edição da Liga Pro e também a Horus League, né? Foi para final. Vai para final na Argentina da Horus League, venceu a etapa brasileira, mas o time estreou com o pé esquerdo perdendo para a Redemption, eu lembro que recentemente eu conversei com o El, né, com o treinador do time, ele estava se preparando para ir lá para BH com os jogadores, eles da estão, se eu não me engano, na mesma GH, no mesmo apartamento lá que eles estavam na época de Team Wide, porque eles sentiram que o time estava precisando de ficar junto e, e se dedicar no, nos treinamentos, no, no bootcamp, assim, para dar aquela afinada, depois que eles voltaram da China, os resultados não não estavam sendo tão legais. Eles já tinham passado por uma mudança, né? Antes de ir para lá, colocaram o Fast no, no time. Ele não estava sentindo que as coisas estavam muito legais. Foram lá para BH, deu resultado, né? Como a gente já falou, venceram aí esses dois esses dois torneios online. Mas as coisas no, no Close de Qualify não funcionaram tão bem. Perderam logo na estreia o time da Redemption por 2x0, depois venceram a Evidência, como eu falei agora há pouco também, por 2x0, só que acabaram eliminados, é, não podiam perder mais, e acabaram perdendo, foram elimin... Não, antes deles serem eliminados, eles ganharam mais uma, ó, tô sendo injusto aqui com o time da PEN. Eles ganharam da W7M, que é outro time que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas acabaram eliminados para o time da Reapers, que a gente citou aí como surpresa. Então a PEN Fechou com duas derrotas, né? Duas vitórias e duas derrotas. O que vocês falam desse, desse time da PEN aí que começou muito bem no, no... Começou não, né? Chegou muito bem no qualifier, mas acabou decepcionando.
0: Então, eu acho que a PEN, ela... Desde o início do ano, né? Desde a saída lá, no início do Cagatex e do Deste, né? Quando era ainda a Wild, depois virou a PEN. Ela vem num é, momento assim meio perdido, assim, sabe? É, o início do ano deles, eles têm sempre se mantido na, na Liga Prada Gamers Club, mas todas as outras classificatórias, os torneios paralelos, né, as coisas que eles têm jogado, não têm ido para frente. Eles têm sempre ficado ali entre os quatro, entre os seis, nunca são o pior time do torneio, mas também o resultado que a gente esperava da, da PEN, né, olhando a Wild do ano passado, era no mínimo uma primeira metade de ano bem melhor do que foi feito até agora. E o Bigos era é, é, é um jogador que era um talento da, da Evidence, o cara era absurdo, né, todo jogo da Evidence ele sempre era um dos primeiros top board lá do score e tudo mais, sempre mandava muito bem
1: Mantou 40 Aprendi... aquela vez na, na BPL pois, é.
0: Pessoal, é, é, como é que é, viralizou internacionalmente, né, matando 40 e perdendo o jogo mesmo assim, mas cara, você monta um time desse e aí traz o Max, aí o Max não vai muito bem, e agora com o Fast parece que eles deram uma, um pouco de melhor, uma melhora pequenininha mas assim da forma que foi também eles foram para Series, aí levaram o Fast, aí o Fest estava treinando na Star Series, mas eles não tinham anunciado ainda que, que o Max tinha deixado e o Fest tinha entrado ficaram umas coisas meio esquisitas sabe e agora parece que nesse nesse mês de maio né e junho eles conseguiram encontrar um caminho assim né classificaram para as finais lá do da da Sportal Global é, Brasil Finals, né? Ficaram em terceiro. Ganharam uma, uma Liga Pro. Ganharam a classificatória da Orange League. Então a coisa deu uma engrenada. Mas ainda assim, acabaram caindo aí, pra, pra, pelo menos para a Redemption, que eu considero que não é um time que a gente pode olhar como forte ainda. E foram é, batidos pela Reapers, que, na minha opinião, é um bom time, entendeu? Então eu acho que apentar numa crescente agora, o resultado deles foi decepcionante pelo, pelo resultado recente, né? o desempenho recente deles, mas ao mesmo tempo eu acho que eles estão em uma melhora é, constante, né? diferente do que a gente olhava no início do ano, que parecia que eles estavam em uma piora, parecia que estava indo ladeira abaixo a equipe.
2: É, eu concordo com o Gui, que também acho que a PEN demonstrou sim uma melhora recente, mas é claro que acaba sendo um pouco decepcionante quando a gente olha o que esse time era, né? claro que o time não é a mesma Team Wild que dominou aí o final do, de 2018, é, teve a mudança do Destiny e também do Cagatex, mas você vê o, o core ali da equipe, né é, é um time forte assim, e, e poderia estar tá brigando por mais coisas, é, como você disse, na Liga Pro eles têm se mantido muito bem, mas em outros campeonatos a gente não vê esse mesmo desempenho da equipe é, teve esse classificatório aí a Horos League, que foi importante também batendo a W7M na final e mostrando que é até um jogo que que, que encaixa, né, porque mesmo no, no minor, eles também, no qualificatório do minor, né, eles ganharam da W7M também por 2x1, então ao menos com grandes equipes eles parecem é, fazer um jogo, um jogo ainda aparelho mas a equipe derrapa muito nesses, nesses confrontos contra equipes menores, né, entre aspas a Team Reapers foi muito bem, mas se a gente olhar assim, é, em termos de nome, a pen é muito maior então é um time que está com o futuro meio, meio incerto ainda no Brasil. Acho que essa evolução deles, a, a dominância que eles tiveram no ano passado, parece que, que se perdeu mesmo. E agora parece que eles estão começando a se reencontrar.
1: Então eu concordo. Acho que realmente a gente não, não pode ser imediatista de querer falar alguma coisa, porque eles estão melhorando, né? conseguiram aí, vão jogar uma lana na Argentina é, e também vão estar vão tá, né, no, no GC Masters. Mas uma coisa que, que me preocupa, na verdade, não é nem que me incomoda, é que um resultado ruim no campeonato tão importante pode acabar bagunçando um pouco o time, né? Que a gente viu que, como o Geek falou, eles começaram o ano com, com o Max, a perderam o Destiny, que era o melhor jogador do, do time, a INTZ. E foi uma coisa que não tinha o que fazer, né? O cara queria é, jogar lá fora também e tá mais do que certo. Aí depois você perde, você tira o Cagatex, na verdade, né foi uma decisão do time, traz dois jogadores jovens, mas um deles você já tira logo de cara, que não funcionou ali, não deu muito certo no começo, o Max saiu rapidamente. Aí você traz outro jogador novo, é, o PKL é um capitão com muita experiência, que pode passar muita coisa para esses caras. Começa essa crescente e vem o um resultado desse. Vocês não acham que também pode dar uma bagunçada na cabeça do time ali? Eles entendem, claro, que estão numa boa situação, mas não fica aquela confusão, pô, será que vai ou será que a gente vai ter que começar tudo de novo?
0: Eu acho que o principal, eu acho que tem um pouco disso sim, né, de você criar uma expectativa, até porque o time tá melhorando, então vai bater um pouco na, na cabeça de você estar tá crescendo, e aí você entra no campeonato e no seu primeiro jogo você perde pra um time que é meio quem, né, tipo o que a Redemption conseguiu fazer, ainda mais com essa line nova, o que, que ela conseguiu fazer, e já derrota a gente já no início. Então, é, eu acho que bate um pouco sim na, na cabeça da, aí, dos jogadores, principalmente dos mais novos, né, mas eles têm que se acostumar com isso, eu acho que é melhor se acostumar com um resultado negativo, assim, é, e essa variância, né, de você acabar sendo eliminado um pouco mais cedo do que você imaginava, mas ir muito bem em outros campeonatos e vencer eles, do que ficar... Meio que no meio termo, igual eles estavam, entendeu? Parecia que a equipe da PEN tava. Não era acomodada, mas ela não conseguia, é, naquele momento de maior dificuldade, ou de maior necessidade, tirar aquele algo a mais para poder vencer os jogos, né? Então ficava faltando. E a mudança que você, as mudanças, né? Parece que, assim, sinceramente, você perdeu o Destiny, é, que foi o melhor jogador, né? Foi eleito é, pela draft, o melhor jogador no ano passado e tal, um cara que fez um absurdo, fez chover no Brasil. É uma, é uma mudança muito sentida. Você traz o Biguzeira, que é um cara que, para mim, não tá no mesmo nível do Destiny, mas é um dos melhores jogadores do Brasil, para mim também. E tem muito a desenvolver ainda. É um cara que chegou agora, no cenário é, mais alto, assim, do competitivo. E aí, é, traz o Max, pro lugar do Kagatex, que pra mim também é um ótimo jogador é, dentro do cenário nacional. É um cara que dava muita bala na Wild. O Max não tava num momento tão bom assim. né Ele tinha acabado... É, tinha saído lá da, da Furina game, né, na FURIA Academy, então eu achei essa mudança, no início quando eu, eu soube da mudança eu já tive um pouco pé atrás, né, assim, putz é o Max, é, não tá jogando por agora, né, a, a Wild se quiser manter, agora vai virar pen, se quiser manter o que era Wild, tem que ir atrás de um, de um beleza, vai trazer um garoto, mas traz um, um garoto que esteja pô, saltando assim aos olhos, né, você fala caramba, esse cara joga muito, esse cara é, é um absurdo né, na própria Team Whippers tem o Brute tem o do mal, que nem você falou o Max não é esse perfil, mas é um grande jogador, um jogador muito bom. Mas não era nesse perfil, pelo menos no início do ano. E eu acho que eles sentiram um pouco isso, talvez não tenha encaixado também em relação ao treino. E aí você vai fazer uma outra alteração e aí sim trazer o, o, o Fastzinho. E a partir disso você tem que começar tudo de novo. É, eu acho que nesse momento é melhor para eles perderem agora do início do que continuar ficando em terceiro e quarto o tempo inteiro. Né? Acho melhor que eles percam logo no início na minor, foquem em outros objetivos e ver, pô, a gente mandou muito mal, vamos trabalhar em cima, porque a gente precisa melhorar muito. Do que você ficar sempre naquele meio termo ali que é meio... parece que você tá acomodado, entendeu?
2: E também a Pen não pode cair na armadilha que muitos times do Brasil acabam caindo, que é de ficar trocando de line toda hora, né? A Tazin, e PKL já estão juntos aí há um bom tempo, né? Depois que que o Tatazinho e Landim não dá tempo, o PKL também saiu da LG, se juntaram na Virtus se eu não me engano, e já estão há um bom tempo juntos, é, mas eles devem apostar nesse eu acredito que eles devem apostar nesse quinteto. É, mesmo que não esteja dando tão certo, eu acho que o Brasil não é tão bem servido assim a ponto de você ficar trocando toda hora de line, testando várias coisas e, e vai funcionar. E principalmente porque eles estão numa organização grande, né? Se a gente olhar para o mercado de esportes, a PEN é muito significativa. Então, a maior talvez também do Brasil, né? é é, a NTS, esportes, também, é maior do Brasil. Então a pressão por resultados, eu imagino que deva ser maior também internamente. É a própria cobrança dos caras, né? De estarem competindo sob uma tag como a PEN. É, eu eu tenho que manter meu posicionamento, que também eu já critico muito aqui, que é essa troca constante no cenário nacional, que não leva a nada, na maioria das vezes num, nunca leva a nada, né? Jogadores ficando dois times num time, num, dois meses num time e trocando, e você vê que essas pessoas estão sempre rodando o cenário e não conquistando nada. E aí a gente vê o próprio Minor sendo uma prova de que essa continuidade é, favorece, né? Em muitos, na maioria dos casos, é claro que tem exemplos como até o mesmo citei da Redemption, que mudou rapidamente e, e conseguiu um resultado até que, que favorável, mas se a gente olha para o cenário nacional e internacional, a gente vê que é, o longo prazo acaba sendo mais favorecido, né? A estrutura, um time ali junto. E eu acho que eles acertaram nas escolhas também, esses resultados recentes só não podem desanimar a equipe e colocar ela nessa situação de troca a todo momento.
1: Pra gente passar pra outro time que decepcionou, né, um time eliminado pela PEN, que foi o time da W7M, é um time que tá aí, pô, faz anos, é, desde, desde da, dos tempos de BD lá, né, um time que joga junto há muito tempo, tem o Core jogando junto há muito tempo, que manda muito bem na LAN, venceram, né, recentemente a, a La League, né, faz aí duas semanas nem né? isso, mas na hora de... de pegar essa vaga internacional, cara, não, não sei o que acontece, sinceramente, a W7M é, já vem perdendo essas chances há algum tempo, perderam na própria La Liga já, é, o único campeonato internacional que eles conseguiram se classificar é, foi a DreamHack no Rio, né? foi um campeonato internacional aqui dentro do Brasil, claro que não é demérito, porque muitos times é, grandes estão conseguindo essas vagas e brigando, mas a gente fica naquela expectativa, né, que a W7M vai conseguir essa vaga. Porque, como eu falei, é um time que já joga muito tempo junto, ganha muito tempo junto aqui no Brasil. Tem três títulos, dois, né, dois ou três títulos de BGC. Tem título da La Ligue, já ganhou bastante coisa na LAN. Mas o que, que falta para conseguir essa vaga, esse Qualify Online? O que, que vocês acham que a W7M ainda, ainda não tem para conseguir essa vaga lá fora? Porque a gente vê a Zuros, que é um time que rivaliza com eles, jogando lá. A gente tem a própria Detona que também rivaliza com eles agora jogando é, na Suécia, vai jogar também a Pro League lá na, lá na França. O que, que falta para a W7M levar esse desempenho deles na LAN para esses qualifies online que são importantes?
0: Eu, a gente acompanhou, que nem você falou, a Lalique, né que eles fizeram, e o fato deles terem é, apresentado né, e, e chamado a atenção do, da ajuda, né, do auxílio dos psicólogos esportivos que eles estão tendo, é, Para mim é a resposta do que, que falta pro time, sinceramente eu sempre achei a W7M um time muito é, irregular não irregular de não conseguir bons resultados, mas irregular no sentido de quando tá um pouco mais à frente na partida isso é um, é um, um estilo de jogo que parece que é muito é, latino, por assim dizer, muitos brasileiros, times brasileiros têm isso, você tá um pouco na frente, você sente a confiança, cara seu jogo voa você pode pegar, por exemplo, na época da Imortos, né? Chegar numa final de Major, cara. Tipo, time que não tinha conquistado praticamente nada no ano, chegou numa final de Major. Como? Cara, o momento ali, o, o momento que os caras estavam vivendo, a confiança em alta, a certeza de que aquilo vai dar certo, isso joga o time pra frente, óbvio. Tem muita qualidade, né? Individual. Mas, assim, não tem tanto é, desenvolvimento do time, mas da confiança. Eu acho que a W7M, quando tá confiante, quando tá, digamos assim jogando uma partida numa posição pelo menos confortável, é, eu acho que eles explodem no jogo e vão muito bem na competição. Quando começam a ter um pouco mais de empecilhos durante o jogo, né, começa a ter um pouco mais de questionamento, tipo, esse jogo está difícil, esse jogo e dá aquele bate um pouco do desânimo, né? É, aí é que eu acho que o time começa a se complicar. E, e para mim, o maior é, símbolo disso... É, para um lado e para o outro, é o Punk, cara, o Punk é, é um absurdo de jogador, é um jogador que já foi aí, é, é, como assim, consultado, né, por várias equipes, possibilidades de contratação do Punk, né, já foi lá para fora para completar pela Luminosity, é um cara que é um jogador que aqui faz coisas absurdas, highlights incríveis, mas tem alguns momentos que quando a partida está apertando um pouco mais, ele acaba é, é, afobando um pouco no seu estilo de jogo, né, que é um estilo de jogo mais agressivo, ele acaba é, perdendo um pouco a mão digamos assim, e, e eu acho que a, a equipe da W7M vai muito nessa mesma, nessa mesma trilha, assim, eles perdem um pouco a mão de como é que tá o jogo e acabam é, é, não é perdendo a cabeça, mas acabam tô, passando por vacilos que não precisariam, né, então esse caminho que eles fizeram na Minor não foi fácil, né eu acho que a, a Red Kennedy foi um primeiro bom desafio para você poder pegar ali, começar a acelerar o motor. E aí você pega uma 9z, Nine, Nine 9 Nine né? como a galera Do chama. Do Zeta. E aí, cara, assim, com todo respeito à equipe da Nevezeta, a gente viu que é um time bom, mas o mesmo, esse não foi o mesmo time que jogou na La Liga, né? Teve uma alteração, né? Que teve o Fran e o Hesk de volta e tal. E... Perder de 2x0 é uma coisa que é um, um pouco surpreendente. Na Vertigo é um mapa que eles é, conhecem, né? Eles sabem como e tem jogar. Tem jogado muito bem, né? E tem jogado muito bem, né? Beleza, a 9 pegou o mapa, mas assim, eles estão. Eles sabem como se comportar nesse mapa. Então, assim, nada é, explica a W7M perdendo uma série dessas de 0-2. Né? É, eu não consegui assistir o jogo. Eu gostaria muito de ter assistido o jogo é, na íntegra, o jogo inteiro, mas. E eu acredito que esse seja o maior problema da, da W7M. Quando eles começam a se questionar se dá ou não para vencer o jogo, aí é que a coisa desanda.
2: E também, a gente procurar, assim, né, o que falta para a W7M, o, onde tá o problema, é uma questão complicada, né? Porque a gente olha para os resultados deles do Brasil, são bons. Eles brigam, na minha opinião, com a Detona ali pelo título de melhor time hoje do Brasil. Estão é, sempre chegando nos campeonatos. É, a, os jogadores ali, o Riotes. É, o Yuji e também o Rafão tem bastante experiência em LAN. É, são equipes que têm estrutura. É né? uma equipe que né, tem uma estrutura por trás, tem game office, etc. Então eles têm tudo, cara. E, e bons jogadores e conseguem, conseguem bons resultados. Eu acho que eles. É, muito também dessa cena recente aí é, aconteceu por causa da. desses jogos com a Detona também, que eles acabaram perdendo, como foi na final da Exportal e em um outro campeonato que eu não me lembro agora que eles também perderam a final é... eu acho que a questão não é nem vagas internacionais né isso é eu não sei se faz tanta diferença assim é, para os caras que estão ali no servidor eu acho que calhou de, de ser campeonatos que davam vaga internacional mas é também curioso o que o geek levantou né eles agradecendo aos psicólogos é, logo depois da vitória da Laliga levar eles para o palco etc é, eu acho que eles Estão demonstrando que também tem essa, esse trabalho por trás. E eu acho que vão colher os frutos muito em breve também, né? Eles estão no caminho certo. É, vem jogando aí bons campeonatos no Brasil. Então, eu não sei se existe alguma mudança muito brusca que, que seja palpável assim pra gente poder falar.
0: É, só uma coisa que eles tinham adicionado, né? Acho que foi depois da final, eu não lembro se foi o Yuji que, que falou isso pra gente, mas ele falou que o principal ponto né, era que os psicólogos tinham trazido para eles eram não, exatamente não desesperar durante o jogo, né, então só de, de, quando eu fiz essa pergunta, mas o que que os psicólogos trouxeram de mais diferente para você? Ele falou, cara, a maior diferença pra gente é, é saber que a gente pode olhar pro cara do lado e lembrar que o cara que tá do nosso lado é um cara muito bom, que a gente pode confiar nele que se a gente chegou até ali é porque a gente tem um grupo bom, e se a gente para para pensar ano passado, na GC Masters do ano passado a W7 brigava com a Wild para ser uma das melhores equipes também, né então eles estão aí há bastante tempo com um núcleo que é, putz, muito bom. Mas parece que no ponto, no ponto final ali, na hora de tirar o 10, alguma coisa acontece. E aí é, a gente, eu acho, né, eu acredito que seja essa questão realmente do embalo psicológico, de sentir o momento da partida, mas sinceramente ninguém sabe melhor do que quem trabalha todo dia com eles, né, então... É esperar e esperar que o resultado com os psicólogos venha, como o Abdão falou.
2: É só uma coisa na La League, né? A gente cobriu. Eu, eu tava lá, o Geek também, o Rock também, presentes no evento. E a gente tinha acesso ali a uma área próxima ali de onde, de onde os jogadores aquecem. Né? E eu até comentei com vocês na final que os caras da W7 estavam muito focados, né? Assim, a gente passou ali em frente a essa linha de aquecimento deles e todo mundo ali sabe realmente muito focado ali no, no aquecimento no treino e depois também vi eles fazendo um trabalho de alongamento enfim então é, é, é uma parada que também a gente vê que os jogadores parecem estar acreditando nisso né também estarem empenhados nisso então não é uma coisa que simplesmente a organização disponibiliza os caras não usam não se importam é, por isso mesmo acho que eles estão num ponto que Cara, eu acho que só o tempo mesmo, só a continuidade vai fazer eles conquistarem essas vagas, né? E vamos falar dos classificados, né? Dos times que conseguiram essas
1: duas vagas, é, a Sharks e a NTZ. Ambas venceram o time da Isurus no, na decisão, na primeira, na decisão winner e depois na decisão lower. É, antes da gente entrar nas duas classificadas, falar desse time da Isurus. Cara, confesso que... É, tava na torcida para que a Isurus conseguisse uma dessas vagas, porque acho que ia ser muito legal para eles, depois dessa sequência nos Estados Unidos, eles já conseguiram embalar um bootcamp também na Europa, provavelmente, ou sei lá, pelo menos jogar é, lá da Europa, acho que ia ajudar demais na evolução do time e no cenário brasileiro em geral, porque, pô, é um time que fica aqui, né, querendo ou não, o Sharks e NTZ são times que jogam aqui jogam lá fora, principalmente a Sharks reveza a NTZ praticamente, só joga lá fora, então acho que seria legal se a gente tivesse... O, o time da Isurus avançando, porque seria um time com muita experiência internacional recente, ficando aqui, além de ser um time que já está nessa, nessa briga aí, é, para conseguir essa vaga, assim como a W7M, há muito tempo. E também é um time que eu gosto muito, que é, são jogadores que deixaram lá o seu país natal, né, vieram para o Brasil, tem um suporte legal da organização, é claro, mas a gente sabe que não é fácil você deixar o seu país, por mais próximo que a Argentina seja do Brasil, ainda é outro país, e por mais bem recebidos que eles sejam aqui, está abrindo mão de muita coisa, então eu estava bastante na torcida pela Isurus, é, infelizmente não conseguiram vencer, mas acho que, que vale a menção aí, jogaram duas vezes na final, tiveram muito próximos, abriram 1 a 0 contra o, contra o time da Sharks, mas infelizmente aí não conseguiram a classificação.
0: É, eu acho que o time da Urus é, é tudo isso que você falou. E o mais importante que você citou: é, é um time que fica aqui, né? É um time que joga aqui. isso é muito bom para as equipes que disputam o tempo inteiro com a Eurus, porque é uma equipe que taticamente trabalha muito, faz muitas é, jogadas trabalhadas, né? Tem aí é, algum tempo também, vem aí algum tempo também jogando no, nas cabeças, né? Sendo um dos melhores times do Brasil. A galera pega um pouco no pé, ah, porque os boludos isso, os boludos aquilo, mas, cara, os caras jogam aqui no Brasil e, e é, bem ou mal, representam, né, quando vão disputar algum campeonato internacional, a América do Sul como um todo. Os caras são é, representantes do CS nacional, é, mesmo que a gente não goste, porque eles vivem aqui e jogam e trocam experiência com os times daqui. Então é importante também, quando a Azul vai lá pra fora, a gente apoiar os caras, tirando que eles, é, como acho que como pessoas, né digamos assim, como figuras, são figuras que são carismáticas, né são, é o Numeritos seu cara que é gente boa pra caramba, tá sempre é, conversando com a galera no, nos bastidores, e é aquilo que você falou, um jogo contra a Sharks que foi muito perto, e depois um jogo contra a NTZ, que a NTZ eu acho que fez valer aí, é, de estar tá um pouco mais à frente, para se aproveitar de alguns vacilos, esse jogo da NTZ contra os Zuros eu assisti, e a Isurus deu alguns moles em vários rounds, né, teve o lance lá do, se não me engano, foi o Xande com três facadas na, na Smoke, que assim, não é para acontecer nunca num, num lance, num, num jogo como esse, né, de um nível desse, você deixar um jogador levar o round dessa maneira, e eu achei que a, Isurus, a minha a minha aposta para essa classificatória, era a Isurus e a NTZ, quando começou o campeonato, ah, acho que a Isurus e a NTZ vão conquistar as duas vagas, mas a Sharks aí fez uma campanha, é... a Sharks ela fica meio esquecida, né, não sei se vocês acham isso também, eu esqueço às vezes da Sharks, e aí eles vão, jogam os campeonatos lá fora, não vão muito bem, e aí quando chegam aqui, você fala, ah, esse time não tá tão bem assim, mas os caras chegam <risos> comendo aí o joguinho, matando todo mundo, e dominando completamente, classificatória de novo aí, é... E a Sharks dessa vez conquista finalmente a sua vaga. Acho que é a primeira, né? Vaga de Minor que a Sharks consegue. Primeiro, então, primeiro. Eles tentaram primeira, três né? vezes,
1: né? No Minor Americano, essa foi a primeira.
0: Então acho que assim, é... o time da Isurus está de parabéns, cara. E agora esperar eles voltarem aqui pro Brasil, porque eles estão um tempo sem jogar, né? Vão ficar até de fora da GC Masters por conta disso. Com certeza vai ser uma ausência bem sentida aí, cara.
2: É, para mim a Isurus é. Difícil falar decepção, né? Porque eles chegaram muito longe. É, e também caíram para a NTZ, que, enfim, é, dispensa apresentações. Mas acho que a forma como eles perderam para a NTZ foi um pouco, um pouco dura, né? Porque eles passearam no, no qualifier, né? Vários 2 x 0 ganharam da TRZ por muita facilidade, depois da Falcon. Pegaram a EVZ, né? e meteram um 16x0, né? Acho que foi o único desse qualifier do minor. É, a única partida que teve um 16x0 na Dust2, depois um 16x2 também. Então eles vieram para o confronto upper né, contra a Sharks com muita, muita moral e muita facilidade. Né? Tiveram pouca... E talvez isso até tenha sido um problema também. Eles tiveram um pouco desafio até essa chegada. E aí chegaram, pegaram uma Sharks que estava muito bem. Né, esse confronto que já foi decisão de, de La Ligue, já foi decisão de, de vaga internacional também. Para mim, é, é um dos maiores jogos do Brasil também. Sempre dá, dá um jogo muito pegado. É, e foi um, e realmente se refletiu, foi um jogo muito pegado. Eles começaram ganhando na Trem, também é um ótimo mapa da Isurus, um baita mapa da Sharks também. Ganharam e depois acabaram tomando a virada. Né? E mesmo na Mirage, que foi o último mapa que eles perderam para a Sharks, é, eu assisti esse jogo e foi, cara, foi muito pegado, foi muito ali no detalhe. Eles também tiveram na condição de vitória ali muito clara no final, acabaram errando em, em dois três rounds que custaram é, a classificação direta. Então, mas é bacana ver a Isurus pegando essa experiência internacional na Pro League também, fazendo o bootcamp nos, nos Estados Unidos e voltando para cá, eu acho que agrega demais.
0: Vocês acham que sim, que nem você falou, você acha que eles sentiram um pouco uma, uma super confiança, assim? porque eu tava olhando que agora é exatamente o que você falou, né? Eles venceram de 2 a 0 de todo mundo no passeio, e aí chegaram contra a Sharks, jogaram a Train, que era a escolha da Sharks, e ganharam. E depois ia ter a Dust 2, que é o mapa que eles são é, considerados um dos melhores aqui do Brasil. Você acha que rolou um pouquinho de uma autoconfiança, assim, um, um salto alto pra esse segundo mapa?
1: Cara, não sei se rolou salto alto, mas uma coisa que rolou foram os problemas técnicos, né? Nesse duelo contra Sharks. Eles tiveram problemas, acho que na internet, se não me engano, e tiveram que ir lá pra W7M, nesse, nesse jogo contra os brasileiros, então pode ser outro fator, cara, que eu até tinha esquecido agora que você falou sobre fatores que podem ter influenciado, é isso, com, com certeza é muito ruim, né? Você sair no meio de um md 3 ter que levar seu computador, seu teclado, seu mouse, seu monitor, ou sei lá, só seu monitor, seu teclado, seu mouse, levar tudo lá para W7M, eles, a Sharks, a, eles moram em Santo André, aí trazer aqui para capital, ir lá na W7M, instalar tudo, e todo aquele stress, todo mundo esperando, então acho que essa coisa da confiança, de você estar muito bem, pode ter prejudicado, mas com certeza, principalmente para preço com a Sharks, acho que contra a NTZ não, não tinha mais, eles já tinham superado isso, mas contra a Sharks também pesou esses problemas técnicos que eles tiveram com, com a internet lá na GH.
2: É, nesse, nesse jogo eles começaram perdendo de 4x0, que foi aí quando aconteceu o problema da internet, se eu não me engano, 3 ou 4x0 pra Sharks, foi quando rolou esse problema. É, eu não acho que seja salto alto, é, por parte dos argentinos Acho que a questão não chega a ser salto alto Porque achar que isso também é uma equipe Que eles já enfrentaram, já perderam Tenho certeza que eles respeitam muito Eu acho que a questão não, não chega a ser a confiança Mas sim a falta de desafio Quando você vence muito fácil Eu acho que você fica mais Menos alerta Eu acho que fica esse é o problema fica mais mole. É assim, o time Acaba ficando um pouco mais relaxado né Não sei se confiante sim. é a palavra mas o time fica mais relaxado, é, jogando com adversários... É por isso que, por exemplo, uma equipe jogar com adversários muito fracos, dificilmente ela vai evoluir, porque ela fica ali batendo e, enfim, nada, nada acontece. Então, acho que a Sharks... Ah, Sharks não, a Isurus é, evoluiu pouco nesse, nesse ecossistema aí do, do Qualify, né? Eles ganharam muito fácil e quando eles tiveram um desafio real, eles estavam meio, meio que acomodados. Acho que esse foi o principal problema da equipe nesse, nesse campeonato. Mas vamos entrar, então, no grande momento, que é o que todo
1: mundo espera, para falar de INTZ Sharks. Foram as equipes que passaram, e, obviamente, a primeira coisa que veio na cabeça de todo mundo foi coisas que, que mandaram para a gente de perguntas, né? A gente teve a participação de algumas pessoas, e elas perguntaram sobre isso. Por exemplo, aqui, o Gabriel Reis, teve o Lucas também, é, Lucas Henrique, perguntando sobre isso. Vocês acham que o fato da Sharks treinar na Europa e vir para cá para o Brasil jogar alguns qualificatórios que eles que eles fazem isso e também o fato da NTZ morar no Canadá e vir para cá jogar esse qualificatório é uma atitude não imoral não ilegal né porque eles são até foram convidados no, no caso da da NTZ podia ter sido convidado lá para fora foi convidado para cá mas vocês acham que é uma coisa imoral esses times que são brasileiros mas moram lá fora virem para cá jogar, vocês acham que é normal e, e tudo isso? Antes de vocês falarem, já vou dar a minha opinião. É, nesse caso específico da INTZ, eu acho que era o natural, porque a gente sabe que por problemas aí, os famigerados, problemas pessoais, o Cielo é, não tá conseguindo ficar com o time lá no Canadá, então ou era jogar lagado, ou vir jogar aqui no Qualify, jogar com complete, no caso o Apocão teria que jogar porque senão eles não poderiam usar um, um outro jogador lá no, lá no Major. É, vocês acham que, é, na verdade, na minha opinião, a NTZ fez o certo dessa vez de vir aqui é, jogar por, por conta do Cello, né? o Cello não poderia jogar o Minor NA com eles de uma maneira satisfatória, ter que jogar lagado, e um qualify importante desse, com a dificuldade que tem o qualify NA, não dá para você jogar lagado, então é, a NTZ eu defendo completamente ter vindo jogar aqui, no caso da Sharks, é, eu acho que já virou uma prática comum deles, voltar para o Brasil para jogar qualify, qualifies importantes, porque além de ser, obviamente, mais difícil você se classificar, pô, o minor europeu é praticamente uma primeira fase de major, você olha, o closer de Qualify, é só timão, e outra coisa é que eles, na minha opinião, também vou ficar do lado deles, a galera já está começando a perceber isso, eles são um time que beleza moram lá na Europa até, mas eles dividem muito o tempo deles entre Europa e Brasil, é uma conversa que eu já tive até com, com o coach eles não são exatamente o time que mora na Europa e vem para cá jogar qualifies, se você pegar no ano eles passam bastante tempo aqui no Brasil, jogam é, dois, três campeonatos importantes, como a La League, por exemplo que é o exemplo clássico quando a gente fala de Sharks, então eu imagino e vejo o time da Sharks como um time que vai lá fora joga Lanz lá em Portugal, joga qualifies online, lá, os campeonatos online, mas não me dá a impressão que eles são um time que, que é tipo, europeu, assim, como eu tenho essa impressão com a, com a INTZ, ou com o IBR, com a Luminosa, um time que mora lá e está lá instalado. Eu sempre vejo eles indo e voltando, então eu imagino eles mais ou menos como os times do, do 1.6 antigamente, claro que com mais tempo. Você ia lá, o MBR ia lá, ficava na Inferno Online jogando campeonato, jogando as coisas lá, fazendo bootcamp e depois voltava pro Brasil. Eu vejo a Sharks como um time que faz uns, uns bootcampzinhos alongados lá em Portugal, mas eu não consigo enxergar eles como um time europeu assim, sabe? Igual eu enxergo o MBR como um time é, norte-americano por assim dizer, que tem que jogar tudo lá no NA, tem que jogar os campeonatos lá. A Sharks, eu consigo enxergar essa, esse pedacinho de time brasileiro deles. Não sei se vocês concordam comigo, mas no meu caso, eu acho que ambas estão tão certas de vir jogar esse Qualify aqui.
0: É, eu tenho, eu não sei se o, se o Abner quer conversar, porque eu tenho alguns, algumas coisas aí que eu já tenho guardado há algum tempo de informação e coisas, ideias passadas que às vezes eu sentia vontade de externar mas achava que era melhor não não sabia qual seria o resultado agora é a hora cara agora, agora é, a hora, é, a hora. é hora
1: <risos> você tá aqui para
0: isso cara então é, eu eu assim do ponto de vista dos jogadores eu entendo eles virem para cá jogar os classificatórios né eu entendo é, principalmente a Sharks também como você falou eu eu me colocando no, no, no como é que fala calçando os sapatos deles, né, essa expressão, tipo, ok, eu acho que faz sentido, mas me preocupa um pouco, porque a gente tem tido essa conversa de, tipo, ah, é, o cenário brasileiro, ele tá pronto para manter as equipes aqui no Brasil, o cenário brasileiro tem estrutura para poder manter, o caminho natural é a gente ficar, é, a equipe vai, vence tudo no Brasil e vai lá para fora, e esse é o ciclo que tem que ser seguido. É, se a gente for olhar, eu, eu peguei aqui, eu, eu lembrava de cabeça de alguns dos times, mas eu não tinha certeza, então eu fui dar uma olhada. Cracóvia é, 2017, só tinha uma vaga naquela época. A PEN foi quem se classificou. A PEN deu um mês e ela foi embora do Brasil. Boston, é, classificatória 2017-2018. A Tinhuano foi a equipe que se classificou. A Team One deu um mês e foi para fora do Brasil. London 2019, duas vagas. A Fúria se classificou. E foi para fora do Brasil. A Não Tem Como se classificou, jogou o ISA1BH, foi para fora do Brasil e virou INTZ. Katowice 2019, é... a Imperial se classificou e continuou no Brasil, e a NTZ se classificou e, continuou, e já estava morando lá fora do Brasil. E agora Berlim 2019, Sharks se classificou e já divide o tempo com o Brasil e, e fora do Brasil, e a NTZ já estava lá fora do Brasil há algum tempo. Então assim. É, duas coisas pra mim que vêm desses resultados, né? De oito vagas, sete foram para estrangeiros, ou no caso da Sharks, meio estrangeiros, né? Todo mundo que tá ganhando essa vaga e tendo a oportunidade de ir lá para fora se desenvolver, jogar com equipes melhores, ganhar um pouco mais de dinheiro, e ter um pouco mais de estabilidade, não tá voltando pro Brasil. Então, assim, os times vão lá pra fora, jogam a, o, o, o minor e não voltam. Então não trazem para quem tá aqui no Brasil a competitividade lá de fora então é esse ponto pra mim é o principal, os caras estão indo embora estão levando suas marcas lá pra fora e às vezes o time vai lá pra fora e não tem uma história que nem a da FURIA, né, a gente olhar aqui todos os times desde lá do, da PEN de 2017 eu acho que a, a, a Team One foi quem chegou mais perto de ter algum sucesso, né, foi aquele resultado lá da UESG, da WSG que eles foram até as quartas ou semis, eu não lembro agora de cabeça, mas foi uma uma boa esse trajetória é, vencer a Cloud9, então esse time aí foi quem chegou mais perto de chamar a atenção e depois a FURIA, que foi lá pra fora e se manteve bem, mas o resto, cara quem tá indo lá pra fora e ficando e voltando e tudo mais, primeiro a marca some, o time não consegue mais é, atenção do público brasileiro, você passa a não acompanhar mais é, tantos jogos dos times e os caras não trazem a competitividade pro Brasil então por esse motivo eu sou a favor de regras um pouco mais rígidas em relação a isso Regras assim, tem que ter alguma regra do tipo ah, você depois do, sei lá, você tem que ter um, uma, um lock de região de tanto tempo, você tem que morar. Trazendo o um exemplo do Dota, aqui pra cá né, a gente teve algumas minors atrás, um time que era Penx, e a Penx ela simplesmente morava no NA, veio pra cá, ganhou uma classificatória de minor e foi embora. Aí que Cavalho falou, não, 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 você não pode fazer isso. Você não pode estar morando lá fora, vir pro Brasil, jogar uma classificatória e depois ir embora. Porque você não está contribuindo em nada para a sua região. Você não está fazendo nada pelo, pelo, pelo Brasil, pelo SA. Então, você tem que se manter na região. E aí, deu um problema, eles perderam a vaga. Agora, no Dota, inclusive, tem uma outra equipe, que é a Enfemos, que são só europeus, que estão morando no Peru. Mas, assim, eles estão morando lá. Eles estão jogando na região, entendeu? Então, eu é, entendo o posicionamento, principalmente da Sharks, que é uma equipe que divide, se eu não me engano... É, acho que foi o coach que falou que eles ficam é, seis meses aqui, seis meses aqui, se, é seis, sete meses aqui e vão alternando assim com lá. Mas eu acho que assim, a Sharks não joga uma liga brasileira, sabe? Não joga, um, sei lá, uma ESEA é, Open Brasil que tem lugar. Chegaram a jogar
1: fios. ano passado até, mas depois acho é... que pararam no meio, né?
0: Sim, então, não jogam uma Liga Pro, não jogam os classificatórios lá, da, entendeu? Não, não jogam a maior parte dos campeonatos. Então os caras vão pegar essa vaga, vão levar lá pra fora, vão jogar lá fora, vão ganhar o dinheiro, vão ganhar a visibilidade internacional e depois vão a Europa continuar o caminho deles, entendeu? E os times aqui do Brasil, que às vezes precisam disso pra poder chamar a atenção, né? Precisam disso pra poder conseguir um, um patrocinador, conseguir alguma coisa um pouco melhor eles estão sendo, é, digamos assim eles estão perdendo para essas equipes lá de fora aí vem o grande ponto, né Para mim quem mora lá fora tem uma vantagem e essa vantagem vem do quê? vem do financeiro, cara se você tem grana para investir e deixar o seu time lá fora fazendo um bootcamp, é óbvio que ele vai ter um resultado melhor e isso não é errado não é errado isso, tanto que por exemplo a W7M tem um game office, né a W7M vai jogar contra, sei lá é, a Indy Senhoca, por exemplo, que não tem mais organização, é um jogo que é é justo é, do ponto de vista de investimento? Não, a w 7 tem muito mais investimento. A PEN vai jogar contra, é, não sei, contra a 9Z, é justo? Ou contra, sei lá, a Sands of Scouts, que estava sem pagamento lá da Denial, é justo? Não é justo do ponto de vista financeiro, mas isso existe e é normal. Né? Agora, a grande questão para mim é exatamente essa. Você ganhar o um minor, vai embora, você leva a exposição do país... Que você não traz pra dentro do CS do país, você não traz a experiência pro país, você não fortalece a sua fanbase, porque esses times todos eles perdem a fanbase quando vão lá pra fora, exceção da Fúria, a NTZ, cara, você acompanha mais jogo da Detona ou da NTZ da Red Kennis ou da NTZ entende? Então isso pra mim, é, é, eu considero que deveria ser feito alguma coisa no nível.
1: A própria é... Sharks, que, que começou direto lá fora, né, não teve um período aqui no Brasil, eles saíram da, se não me engano, Léo, o Léo. E o Nax, a era saíram da Pro Game. Foi uma mistura de dois times, não, não lembro direito agora. Faz anos Pro já Mbd, também. eu acho. Mas, tipo assim, eles começaram já direto lá fora e, e foi aquilo que você falou mais cedo. Eles são totalmente esquecidos, assim. Até de proximidade é. de torcida, você não vê. Você vê torcedores da NTZ, eles contrataram da Fúria, agora, até né? da Tim One. É,
0: eles contrataram, contrataram um cara agora. para o jeito, é o jeito. É, né? é, poder ficar trabalhar o um comercial mesmo. deles aqui, porque. Eles é são isso,
1: totalmente cara. esquecidos aqui que eles começaram direto lá fora. Como você falou, eles perdem com isso também, né? Porque vem pra cá, por exemplo, vem jogar lá na DreamHack Hill, você vê lá um monte de gente torcendo pela Fúria e chega pra torcer pra Sharks, é mais a família ali dos jogadores, praticamente.
0: Sim. É, enfim. <risos> por esse, um problema,
1: esse é um problema que a, própria, que a própria Sharks entende. O coach já falou sobre isso, inclusive numa entrevista pra mim, antes da... Fatídica a entrevista que ele, que ele falou que o time estava mais bem preparado do, do que a Fúria. É, ele falou sobre isso: que a, a Sharks já tem ideias de como vai melhorar isso. Entendeu? Eu acho que a própria contratação do Jeito já é um sinal que o time está mais interessado em, em ter ações e ter coisas aqui no Brasil. Então, quem sabe a gente não vê isso mudando aí nos próximos, nos próximos meses, né próximas semanas. Mas que bom, né? Porque pô, já fazem aí. Dois anos da formação dessa line.
2: É, e o Geek apresentou aí é, pontos realmente muito bons. É... Baita argumento,
1: gostei, gostei. Sim, Era sim. Para a redação eu... do Enem para vir aqui no... no... Realmente,
2: <risos> fez, fez o, o dever de casa mesmo e eu concordo com ele em praticamente tudo. É, na questão do desenvolvimento da região, é, até esse paralelo que você fez com o Dota também. Essa semana eu até, o Rafael Longe, que também é ouvinte aqui do TheCast, é, me mandou o livro de regras, um print do livro de regras da Star Leather, né? e ele diz que, como você disse, que as, as regras deveriam ser um pouco mais duras. Em relação a isso, é, segundo esse livro de regras, é, basicamente as equipes podem ter sub-regiões, né, uma região secundária ali. Então, no caso, a Sharks pode estar radicada na Europa e ter a sub-região é, alocada no Brasil, que é como eles fazem, e receberam o um invite por isso. É, assim, o meu argumento é, ele é dividido em algumas partes eu acho que primeiro que a comparação Sharks e NTZ é um pouco injusta, porque são dois contextos diferentes então eu acho válido o argumento que a NTZ poderia jogar no NA por exemplo, como a fúria está fazendo é, mas eu acredito que seja mais uma questão é, de momento da equipe do que necessariamente de uma questão meramente geográfica é, por exemplo, a MIBR, o MIBR, por exemplo, voltar pro Brasil jogar um Qualify SA seria, assim, ridículo, né? Os caras, Sim. com tudo que conquistaram, com a dominância que eles têm, voltarem para bater aí em mix brasileiros é um absurdo. A fúria, no momento que ela tá, não, não acho que seria ridículo, mas, assim, eles não precisam mais disso. É, eles já estão no momento que eles estão consolidados ali, estão se consolidando, né? Para ser justo no, no cenário NA, eles têm totais condições de classificar, já, já foram para o Major, é, enfim. A NTZ eu vejo na mesma, na mesma linha, ou próximo da mesma linha, deveria estar pelo menos. É, eu acho que eles estão ainda um pouco abaixo, mas... Bem abaixo. Enfim, é, bem abaixo, mas fizeram essa opção por voltar ao Brasil, enfim. A Luminosity, por exemplo, também não vem bem, mas vão disputar o qualificatório NA. É, a t também, então... E no caso da Sharks, é, eu acho um argumento de algumas pessoas um pouco cínico. Eu tava até comentando isso em off com o Cara, Rock. me chama de cínico ao vivo. Não, não. Não, <risos> disse, não, não é dele. Não mas é esse, de esse argumento. Não é esse argumento, mas é um argumento um pouco cínico que eu vejo também é, muito quando se fala em cenário feminino, sabe? É do tipo, ah, o Major é, não tem restrição de sexo, as meninas podem jogar. Sendo que a gente sabe que elas não vão chegar porque o nível é baixo por N razões. Então eu acho que é um argumento um pouco cínico, falar, não, a Sharks tem que jogar o minor europeu e tal, quando a gente sabe que o nível médio europeu é muito diferente do nível médio americano é uma diferença muito gritante então é. eu acho que desqualificar a equipe da Sharks, ah, eles deveriam jogar a Europa mesmo, e estão roubando as vagas, é, eu acho que eu não concordo muito com esse argumento é, até nessa questão que você falou também da, das organizações estarem é, sendo premiadas entre aspas, por investir, né Tá levando um time pra fora, tá fazendo o time se desenvolver pra fora e, assim, a, o, o regulamento permite, eles vêm aqui e, e conquistam essas vagas. Eu acho que a diferença que a gente tem aí pro Dota é que são realmente brasileiros que estão jogando uma line até full brasileira, tanto no caso da NTZ, como a LG, como o Sharks, estão jogando lá fora e vindo. E não aquele esquema de, pô, o cara é russo, um ucraniano, e os caras vêm jogar no Peru, sabe? Isso eu acho um pouco estranho mesmo, é, mas a Muito comparação eu acho justa, é justa. É, é uma, eu acho que as regras poderiam ser um pouco mais duras, sim, para para proteger é, o cenário, mas eu acho que da forma como eles estão trabalhando, até a, até a Sharks respondeu meu tweet dizendo, né, que receberam isso por invites, por terem um bom ranqueamento na HLTV também. É, o time né, se justificou no tweet dizendo que Estava desde de dezembro a abril, ficaram no Brasil, fizeram apenas um bootcamp na Europa, enfim. Eles tinham argumentos... Pô, mas dizer... vamos, vamos
1: combinar também que dezembro e janeiro, os caras estavam de férias, né? Ficaram no Brasil, que estavam é. de férias. Não, é, a
0: questão é a quantidade sim, sim. de campeonatos que eles jogam, né? É meio tipo... Sim, sim.
2: E aí ah. eu tava, tava até olhando, né? Os últimos, acho que oito campeonatos, eles disputaram... Os últimos nove campeonatos foram, tipo, sete, seis na Europa e três, quatro no Brasil. Mas os torneios na Europa, aqueles torneios, né? De online, alguns, alguns offline, enfim, é o que eles têm pra, pra jogar lá. E também acho que eles não estão, é, com todo o respeito, né, um time um time bom, mas eles não têm condição de jogar um, um minor europeu, né. E eles não estão inseridos no grande circuito ali é, da Europa, como por exemplo, a Fúria tá no NA. Então acho que essa comparação é um pouco desigual. Mas um outro, hum. só o último ponto do meu argumento, que, o que citou é realmente a equipe da Imperial, né, que foi para o último major e foi uma equipe totalmente nacional uma uma line nacional uma organização, organização também brasileira nacional. que foi para lá e assim não mostrou muita coisa é, voltou para o Brasil é, depois de um... recentemente a Imperial fez o contrato né com eles e enfim é, não se sabe aí o motivo exato porque a equipe não deu certo depois também já tiraram o Tifa então foi e adicionaram o Ramon então foi, uma, foi um exemplo de equipe nacional também que foi, que pouco acrescentou pro, pro cenário. Então, eu tenho curiosidade, realmente, se as equipes nacionais forem, a que ponto isso vai melhorar o nosso cenário, não sei se, se eu tô sendo claro, assim, mas... O é, que eu quero dizer é assim, se as equipes nacionais, completamente nacionais, que jogam no Brasil forem, eu não sei até que ponto isso vai se refletir em evolução real pro cenário. Eu acho que cria-se, às vezes, uma expectativa de que o cenário não está evoluindo por essa questão, quando eu acho que é justamente o contrário, né? Se a gente tem equipes tão fortes como o Sharks, como o INTZ, como o Isuros, jogando aqui, isso força as equipes. Eu acho que o nível desse minor, a gente até comentou, eu comentei com o Geek no Twitter também, que foi um nível muito bom, estava um nível muito bom, né? E Sim. quando a gente olha várias organizações, Redemption, Red Kenneth, Falco, W7M a é, NTZ também são organizações grandes de outros esportes também no Brasil, que estão investindo em times de CS, então acho que isso é uma evolução clara e talvez tirando esses times internacionais o campeonato até perca um pouco do brilho não sei
1: mas uma coisa disso que você falou é que não sabe até quanto eles evoluem, mas a gente não tem um, um parâmetro, entendeu? porque o único time que foi e ficou foi a Imperial, tipo, não, não é justo a gente querer que o cenário evolua só com a Imperial também é só, é só um de, de, sei lá, oito times que o Geek citou aí. Só um de oito times que, que ficou e talvez não tenha dado um resultado, mas uma coisa ou outra eu acho que ajuda. Concordo com você que os times de fora vindo aqui também ajudam, mas eu acho que podia a gente precisa de um parâmetro melhor para avaliar isso. Acho que é podia ser ter um, um período,
0: período, não sei. Desse, desse,
1: desse nível. É, um período seria interessante, realmente. Um período, sei lá, aí... Tem que
0: vir e ficar um mês antes do Mino, e aí esse um mês o cara faz o treino aqui, saca? porque o cara vem lá de fora, ele faz o treino todo lá fora, ele joga contra esses times bem mais fortes, e chega aqui e joga só a competição e lapada em todo mundo. A, 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 a Isurus foi mais ou menos isso, né, até chegar pra pegar a Sharks foi lapada em todo mundo, os caras estavam lá fora né, nos Estados Unidos, acho que foi a equipe que ficou mais, eles ficaram direto, né, desde a Pro League, da primeira fase da Pro League, até o, o Masters de Dallas, foi mais de um mês, eu acho, que eles ficaram lá fora, então, assim, foi o um baita do bootcamp, os caras, prepararam pra caramba pra poder jogar aqui. E pelo menos eles vão continuar aqui depois, assim, eu imagino pelo menos. Né? Eles vão ficar aqui depois desse período aí, e mesmo não tendo levado a vaga. Então acho que isso traz o nível mais pra cima, mas não sei, a gente tem que teria que ver aí outras equipes conseguindo, e eu sinto muita falta da Detona não estar tá podendo disputar esse classificatório, porque eu sei de de conversa com a direção que a Detona não tem interesse de ir para fora do Brasil agora, eles sabem que é, querem se solidificar um pouquinho mais dentro do, do, do Brasil exatamente para poder é, aproveitar todo o hype que tem em volta é, da Line, né, crescer um pouco mais a marca e tudo mais, chamar mais o público, eu acho que é o, o, seria o mais interessante, então eu sinto falta também da Detona nesse classificatório, todo mundo já sabe aí, Free VSM que, infelizmente, hashtag não deu Hashtag É, hashtag FreeVSM. É,
2: só pra reiterar que esse podcast é totalmente FreeVSM, <risos> mas eu concordo com você é, nessa Provininha. questão. Provinha. Né? Faltou, faltou realmente a Detona nesse qualify, mas eu acho que acertada também a decisão, não faz sentido você não poder contar com o seu principal ou ah, um dos principais jogadores do time. Ah. É, e e a Detona é um dos
0: melhores coaches, né, cara? O Hicks quando entra, o Rix dá bala pra cacete, cara. Eu vi uns jogos dele de complete, o maluco joga bem pra caramba, mas não...
1: Muita XP envolvida é. também, né? Muitos é. anos, anos de 7.6. É. Ah, é.
0: é,
2: com certeza, mas é, é uma parada que não faz muito sentido pra eles, né? Sabendo que o, que o VSM tá com esse ban, é, jogar. Eu acho que nas duas coisas. A, a organização faz porque não faz sentido e seria mais dor de cabeça do que qualquer coisa. E também, Sim. ao mesmo tempo, eu aproveito ali para dar um recado também de, de, de união, enfim, da, da equipe estar junto com o seu jogador que, que não pode jogar, eu acho que realmente é bacana, eu acho que também é, ajuda também o VSM a permanecer na equipe, né, de pensar, pô, fizeram isso por mim, enfim, a organização tá comigo. Então, acho que foi uma, acabou que foi uma mensagem que, para Detona, juntou o útil ao agradável ali e faz sentido eles não participarem, mas concordo que faz realmente muita falta. Só para ser justo em relação ao regulamento que o Rafael Londi me mandou, ele é, aqui diz que as equipes é, não é muito claro, né? Assim, é, não é uma regra. Por exemplo, você tem que jogar X campeonatos. Ele, o regulamento diz que as equipes precisam provar que jogaram nos últimos dois meses é, antes do qualifier é, que estiveram na região que eles querem. Então no caso da Sharks é, eles têm que provar que eles estavam no Brasil ou que estavam disputando aqui. É, torneios no Brasil, pra conseguir, conseguir essa alocação em outra região, né? Então existe realmente na regra algo, mas é uma parada meio obscura, né? Como a gente vê, não é algo preto no branco, assim. Essa prova é enviada pra Star Ladder, né? Eles consideram ah. se é justo ou se não é justo.
0: Será que alguém corre atrás disso?
2: Ah. Boa
1: pergunta, cara. Imagino que não. A não ser que alguém perca, perca e corre é, atrás depois. E... Ah,
0: não, mas eles, ó, não estão aqui no regulamento, né? Corre atrás. As URS, por exemplo, né? as URS devem estar escutando agora ali, os caras então, fazendo. Mas, então, assim.
2: mas eu acho que esse é esse o problema. É, eles, é, como é uma é, análise, é muito subjetivo, né? Então, Sim. o que é disputar campeonatos? Se eles vêm, disputam, sei lá, a primeira fase da La Liga, e perdem, depois voltam, disputaram, não disputaram, mas aí você pode alegar, não, mas foi um campeonato só. Esse é o problema de ser uma análise assim, né? Então, uhum. acho que fica muito subjetivo e muito difícil até da gente falar qualquer coisa.
0: É, complicado. Isso aí é, é uma coisa que vai ter que mudar o cenário inteiro para não ter mais essa discussão, porque realmente não tem uma... uma regra que fique clara e que facilite a parada. Ou ter um circuito fechado, né? Mas acho que isso também não é o melhor em outros pontos. Então, vamos por enquanto ficar dessa maneira. De qualquer jeito, a, a NTZ Sinceramente, eu não vi um... uma grande evolução né, da, da NTZ diante para a NTZ agora, eu acho que eles cometeram alguns erros, assim, mostraram que são superiores, simplesmente o time, os jogadores, né, é, eles individualmente jogando como equipe, são superiores a, ao que está aqui, mas em relação ao que eles mostraram, é, por exemplo, na Pro League, eles até jogaram com Complete, mas enfim, jogaram em outros torneios lá de fora, eu não vi grande evolução, a Sharks me surpreendeu bastante, é, acho que a gente não teve, não teve, né? O jogo NTZ Shark seria um jogo que eu gostaria de ver. Não rolou, mas a Shark sim me deu uma. me chamou assim. Ah, não, teve sim, pô. Eu tô. tô, tô doidão aqui. Teve NTZ Shark sim a Shark se levou, né? 2x0. Foi isso. É, foi na, é, na, na, na semifinal. Na semi, né? Isso.
2: Semifinal. Né? Ganharam na noite e ganharam na trem depois. Também acho é um que mapa Sharks... muito bom do NTZ, né?
0: Sim, a Sharks é a grande campeã, cara, a, a, a Sharks é a grande campeã para mim dessa classificatória, bateu na Inflames, na Reapers, que também foi uma das melhores, a Inflames que chegou nas Semis de novo, Ali a, a, a Imperial, né, é, com a adição do Ramon aí, mostrando que vai voltar aí pras cabeças, e depois a Isuras, acho que a Sharks saiu realmente bem por cima aí da classificatória.
1: E é isso, meus queridos. O 18º TheCast vai ficando por aqui. Espero que na semana que vem a gente volte para falar muito de Fúria na SS, que tá todo mundo hypado aqui. Eu e o Abinão gritamos muito hoje à tarde. E, inclusive, fizemos uma faxina na casa depois da vitória da Fúria contra Astralis. Esse programa está sendo gravado na sexta-feira à noite, então a gente não sabe o que vai acontecer na semifinal. E quem sabe na final. Mas, enfim, o programa da semana que vem tem que ser dedicado para Fúria. Isso aqui já prometo para falar quem é melhor o melhor Furumi BR, e vocês discutirem muito e encherem muito o nosso saco com essa pergunta que ainda não pode ser respondida. Obrigado, Abner, pela parceria de sempre. Obrigado, Geek, meu querido amigo, meu comentarista líder, pela sua participação mais do que especial e por ter trazido uma argumentação maravilhosa na hora de falar sobre os times que vêm aqui para o Brasil jogar Qualify.
0: Tamo junto, tamo junto. Obrigado ao convite. Vou aguardar aí o, o próximo The Cash, que eu quero saber quem quer IBR, o FURIA, que esse quem é melhor MBR é ou FURA. Quem é melhor MBR ou Fala aí
1: na lata. Sem enrolação. Na lata? Que uhum. é isso
0: Não, tem que ver. Só, 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 no, só, no só na próxima semana. Vou mandar pergunta, vou mandar lá no hashtag participação. Não quero me meter nisso não, cara, tá doido? Isso aí é trabalho de vocês agora, mas valeu. A, a discussão foi muito boa e aguardo mais convites aí. Sempre bom estar com vocês. Em breve na mansão, mansão Neto Marques, né? Tomando. Pode aí, ser fazendo também, uma... né? Pode Mas... direto daí. Pode
1: ser,
2: pode ser. Quando você quiser, cara.
0: Tamo junto. Um abração. Obrigado, galera.
2: E pra falar com você, Geek, por onde a gente te acha?
0: Assistiu ah, 021, pois é, 021 tá certo. Mas a galera que quiser seguir, principalmente pelo Twitter, né? Que é onde a gente mais é, posta é, o dia a dia, arroba Geek lá no Twitter pra poder acompanhar. E de vez em quando sai bastante coisa no, na Draft 5 também. Draft não, 5. não pode
1: fazer propaganda da Draft 5 aqui. Não? Não, não pode. Poxa. Mentira, pode sim. É brincadeira. <risos> <risos> Era uma parada quero que abraço séria, para né? Para os meus amigos 5. do Draft 5. E também é. para o Golf, que trabalha lá também.
0: <risos> é, a gente lança muita coisa lá que, que tem minha participação. Então, se a galera quiser acompanhar, sempre Draft5 e gggeek. Obrigado, galera.
2: Bom, é isso. Agradeço muito ao Geek também, que é um cara muito gente boa. E de quebra, manja tudo de CSGO. Então, acho que agregou Dota. bastante. E de Dota, né? De Dota, não. De, de CS ele manja tudo. De Dota, ele é praticamente o, o dono do jogo, né? <risos> Mas agradeço muito, cara, a participação do, do Geek também. Foi bastante... Acho que foi um programa até longo, né? Deu pra gente falar bastante coisa. E é isso. Quem quiser me seguir no Twitter também, arroba é, estarei lá falando de CSGO, principalmente, mas também de outros esportes. Finais da NBA. Finais da NBA e afins. E só não falo de futebol, né? Porque meu time tá um pouco complicado. Mas outros, outros esportes e outros assuntos estaremos falando lá. Nos vemos na semana que vem. Valeu! Não se esqueçam de seguir o The Underline Cast no Twitter e também na sua plataforma,
1: no seu agregador de podcasts favorito. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho, é só me seguir no Twitter no arroba rock__mn e passar uma moto de fundo aqui provavelmente atrapalhou o meu encerramento desse 18º The Cast. Até a próxima!